0: Chers amis philosophes, bonjour. Cette semaine, notre podcast est consacré à la question du travail. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on peut dire que de prime abord, travailler, c'est transformer un donné, la nature par exemple, ou une matière première, et se transformer soi-même en même temps. C'est en forgeant qu'on devient soi-même forgeron, comme on le dit si bien. C'est produire, en tout cas, en vue de satisfaire des besoins, et même se reproduire, puisqu'il y a un travail d'accouchement, comme on le dit en gynécologie, et qui vient accomplir, en quelque sorte, le besoin sexuel. Mais ce travail de production, de transformation, a le sens d'une souffrance. Et c'est dans la théologie qu'il faut aller chercher le sens de cette souffrance. Le sens théologique du travail comme souffrance, par opposition au plaisir du geste spontané, du jeu, a été souligné. Alors par l'étymologie déjà, l'étymologie latine du mot travail, qui renvoie à tripalium, trois pieux, un instrument de torture à trois pieux dont on se servait pour ferrer les chevaux, cette étymologie souligne la référence à la souffrance. Et c'est dans le livre de la Genèse que s'origine ce sens particulier. C'est là qu'il faut aller chercher le sens du travail comme souffrance. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, » dit Dieu à Adam. Et à Ève, il lui dit « Tu accoucheras dans la douleur. » C'est au chapitre 3, verset 19 du livre de la Genèse. Donc la référence au travail comme gagne-pain, au travail productif sur le plan économique et au travail d'accouchement encore une fois. La souffrance de l'activité productrice ou reproductrice est une malédiction. Elle est présentée comme l'expiation d'une faute, le règlement d'une dette, le prix à payer. Alors cette méditation sur la pénibilité du travail n'est pas tombée là par hasard. Elle arrive à un moment très précis dans l'histoire de l'humanité, c'est la fin du « néolithique ». Cette malédiction est donc l'héritage d'une invention, l'invention de la sédentarité, confirmée par le meurtre d'Abel par Cain. Euh, Cain, c'est la figure de l'homme nouveau, de l'agriculteur sédentarisé, qui tue son frère Abel, qui est le vestige préhistorique du chasseur-cueilleur nomade, dont les sacrifices agréaient à Dieu. Mais les temps ont changé, et désormais, c'est ce que nous raconte le livre de la Genèse. C'est Cain, c'est-à-dire l'agriculteur sédentaire, l'homme qui travaille pour produire sa nourriture. C'est lui qui devient la figure dominante de l'histoire. Cette méditation théologique du sens du travail, cette méditation sur la valeur rédemptrice du travail, connaîtra de nouveaux prolongements à la Renaissance elle sera soulignée par le protestantisme naissant, surtout le protestantisme calviniste. Le travail est toujours pour cette religion chrétienne naissante le moyen d'expier une faute, mais son succès, c'est-à-dire le profit accumulé, l'enrichissement, ce succès est un signe de l'élection divine, en dépit de la condamnation évangélique de l'argent. Vous vous souvenez de Matthieu 6, 24 dans lequel il était dit qu'on ne peut adorer Dieu et l'argent, mais l'argent dans le protestantisme n'a pas à être consommé, dépensé, il doit être réinvesti. On lira à ce sujet l'ouvrage de référence absolument incontournable de Max Weber qui s'intitule « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » paru en 1905. « L'origine de l'esprit capitaliste, ce n'est donc pas la jouissance de l'argent » mais le souci du salut des âmes je cite max weber leur but éthique celui des protestants les manifestations pratiques de leur doctrine étaient tous ancrés là et n'étaient que les conséquences de motifs purement religieux fin de citation ainsi on pourrait même aller jusqu'à dire comme l'a fait walter benjamin en 1921 que le capitalisme est une religion, je vous renvoie à texte de Walter Benjamin, le capitalisme comme religion. Religion qui prendra d'autant plus de place dans la vie des hommes que les religions traditionnelles, les monothéismes anciens, reculeront dans l'espace social, comme l'a évidemment remarqué Marx. Donc il nous faut maintenant parler du sens économique et social, du travail pour le travailleur le travail n'est pas seulement une activité par laquelle l'homme se transforme lui-même et transforme la nature pour l'accommoder à ses besoins, comme c'est le cas par exemple dans l'esprit du nouveau dispositif technoscientifique défini par Descartes à la fin de la Renaissance, au XVIIe siècle, dans le discours de la méthode, voyez spécialement Bon, là-dessus, je vous renvoie aux capsules que nous avons consacrées à la question de la technique et à Descartes en particulier. Vous les trouverez dans l'historique du fil de ces podcasts. Le travail, ce n'est pas non plus seulement l'activité par laquelle l'homme affirme sa fierté de jouer un rôle pour la société, mais il devient l'activité par laquelle, nous dit Marx, une classe de travailleurs sans profit, en termes marxistes, c'est ce qu'on appelle les prolétaires, ceux qui n'ont pas, pour richesse finalement que leurs enfants, cette classe de travailleurs est exploitée ou dépossédée des fruits du travail, c'est-à-dire elle est dépossédée de la plus-value, c'est-à-dire la valeur ajoutée au produit fini par son propre travail. Et eh bien Marx nous dit que au cœur de ces rapports économiques, au cœur de l'organisation économique du travail, nous assistons à un vol à une spoliation de la valeur ajoutée du travail qui ne profite pas également à tout le monde. Le travail est le lieu d'une injustice qui est au cœur des rapports de production qui sont ceux du capitalisme qui advient progressivement au tournant du XIIIe siècle. L'exploitation, c'est le vol, c'est l'extorsion de la force de travail du travailleur contraint de vendre sa force de travail pour survivre. Depuis le mouvement des enclosures, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, le capitalisme a forcé l'exil des paysans de leur campagne afin de les entasser dans les banlieues des grandes villes parce que c'était là que se concentraient les manufactures et les capitalistes qui avaient besoin d'une main-d'œuvre bon marché. Ainsi, ces paysans ont dû renoncer à une certaine pauvreté au fond de leur campagne mais pour tomber dans une misère plus grande. La pauvreté... Pour reprendre la distinction de Majid Ranema dans « Quand la misère chasse la pauvreté », la pauvreté c'est seulement le manque du superflu. Certes les paysans n'avaient pas beaucoup de richesse, mais ils sont tombés dans la misère, c'est-à-dire qu'il manquait même du nécessaire. La misère c'est le manque du nécessaire. Ce n'est pas la même chose, c'est bien plus amer. Marx explique que cette classe de travailleurs a été progressivement réduite à la survie, privée de sa dignité par les rapports de domination constitutifs de l'invention de la valeur d'échange, c'est-à-dire depuis le début du néolithique. Pour aller plus loin, on se reportera au manuscrit de 1844 et à la longue histoire des rapports de production brossés dans le manifeste du Parti communiste de 1848. On comprend mieux, et ce sera le dernier point de notre discussion, troisième partie, la condition du travailleur moderne, c'est-à-dire la condition de l'homme moderne, tout simplement, réduit à son travail, réduit à une activité salariée, un gagne-pain, qui est aliénante, privée de sens par opposition à l'œuvre de l'artiste ou à l'action politique, et là, dans cette distinction du travail, de l'œuvre et de l'action, vous reconnaissez évidemment la grande distinction d'Anna Arendt. « Le travail relève des intérêts privés, explique Anna Arendt, et dans une société où ils ont pris le dessus sur l'intérêt public et l'action, les hommes sont fatalement aliénés. Ils perdent leur liberté à essayer de gagner leur vie. Telle est la malédiction de la condition de l'homme moderne. » Pour Anna Arendt, la liberté politique consiste dans l'organisation démocratique d'un espace commun de débat et ne se conquiert pas par l'organisation économique du travail qui ne fait seulement que perdurer la malédiction de notre aliénation. Anna Arendt souligne même que dans une société où les hommes n'aspirent qu'à travailler, la possibilité d'être libéré du travail par le progrès technique, loin de rendre ces hommes heureux, les condamnerait plutôt à l'ennui et à l'utilité. » Et c'est sur une citation d'Anna Arendt que je veux conclure cette réflexion. « C'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail, dit-elle. Et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. » Voilà ce qu'écrit Anna Arendt dans La Condition de l'homme moderne. Voilà, J'espère que ces quelques réflexions vous auront été utiles, qu'elles enrichissent encore votre trousse à outils. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast des Clés de la Philosophie. Belle journée à vous